0: On parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou, et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Et bonjour à vous Aujourd'hui, une grande question. Existe-t-il des alternatives aux religions tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi je pose cette question. Parce que j'ai souvent en consultation des personnes qui sont perdues, parfois qui mélangent beaucoup de choses. Quelqu'un m'a dit « Est-ce que je peux découvrir le spiritisme pour devenir voyant ?» ah Non, en fait, le spiritisme n'a en aucun cas une voie pour devenir voyant. Donc il y a beaucoup d'amalgames de plein de choses. Et je vois beaucoup de personnes qui oscillent entre le fait de ne pas avoir de religion, de ne pas vouloir s'associer à une religion... Et de l'autre côté, avoir en fait soif et faim d'une partie de leur âme, en tout cas une partie d'eux, ont cet intérêt, ont cette recherche. Et il y a une espèce de dissonance, un moment qui se crée entre la partie qui est en rébellion contre les religions et une autre partie de, 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 à l'intérieur de la personne qui, est, qui a une quête de sens. Et une quête de sens profonde hein, qu'on peut avoir euh, philosophique, mais qu'on peut avoir aussi sur le, d'un point de vue spirituel. Donc, il y a cet équilibre entre les deux, des fois, et cette dissonance qui se crée. Et c'est souvent dans cette phase de dissonance où il y, en a, un, où il y a une sorte de bataille intérieure que la personne vient me voir avec cette grande question, c'est « qu'est-ce que je fais là Je ne vois plus de sens ». Je ne vois plus de sens, je ne sais plus où aller. La personne a fait plein, plein, plein de stages de plein de trucs en général. Et puis, à un moment, elle voilà, fait le tour un petit peu me dit mais « Non, mais la spiritualité, ça doit être autre chose » ou quelque chose comme ça, où il y a quelque chose de plus profond qui doit exister. Mais par contre, je ne veux pas aller dans une religion, parce que plein de choses. Donc, je vais essayer de reprendre un petit peu. Existe-t-il donc des alternatives aux religions Et là, on va... Je vais vous donner un petit peu des explications qui pourraient ouvrir au débat. Mais vous savez, quand on parle de spiritualité, on parle de religion, de toute façon, depuis la nuit des temps, on en discute. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Là, je vais vous faire une sorte de, de, de constat que moi, j'ai pu avoir avec un peu tirer des conclusions de ce que je peux remarquer. Voyez si ça fait écho chez vous, sinon on en discute. Mais souvent, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a des personnes qui vont être dans une démarche spirituel. La notion de spiritualité, quand la personne entreprend cette démarche de spiritualité, c'est souvent une démarche individuelle pour pouvoir être dans une forme de complétude vis-à-vis de soi-même. Quand la personne elle fait cette démarche, elle va pouvoir faire des stages en développement personnel, elle va pouvoir peut-être fréquenter des, des, des temples bouddhistes sans y être associés ou, euh, ou certains endroits. Mais un petit peu en retrait avant de s'impliquer. Et il y a cette démarche et ce cheminement spirituel avec des livres, des expériences qui peuvent aller du chamanisme à euh, certains, certaines, ça peut aller à, d'aller à l'église ou d'aller au temple, sans pour autant aller plus loin. Il y a cette démarche qui est une démarche intérieure. Et mon observation, c'est que souvent, c'est une démarche qui est intérieure et qui va très peu aller dans la reliance à une communauté. Justement, on ne s'implique pas dans une communauté et c'est des personnes où la notion de Dieu est parfois problématique, où ça va être beaucoup plus simple, par exemple, d'aller chercher un animal totem dans, dans, dans la voie chamanique ou d'avoir d'autres types de représentations. Mais Dieu va justement tout de suite ramener la notion de religion. Et là, la religion, il y a une partie de même où c'est c'est non, c'est non. Il y a eu mai 68, c'est non. Donc il y a quelque chose comme ça de dissonant qui est tout à fait, et là, tout à fait culturelle cette dissonance religieuse sachez-le dès que vous voyagez vous ne voyez plus cette dissonance dans notre culture européenne notamment française suisse les pays d'europe vraiment euh, plutôt de vraiment de l'est enfin les pays euh, même dirais même plus le portugal et l'espagne mais en tout cas en france on a la culture on est athée on est athée, et c'est presque dans notre éducation quelque chose où, passé les années 70, où la religion devenait presque quelque chose d'avilissant et de réducteur. Ce qui est aussi une révolte face à une religion chrétienne à qui, à l'époque, a été trop oppressante. Donc, il a fallu se dissocier de ça. Simplement, des fois, on a tout, 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 tout rejeté. Et en fait, il y a un peu un entre-deux de dire « Est-ce que je rejette toute la religion ?» Mais en même temps, une part de moi ne répond plus aux questions. Qu'est-ce que je fais là C'est quoi le sens de ma vie pourquoi je suis là ici et maintenant Pourquoi je vis telle situation Pourquoi j'ai telles épreuves à vivre pourquoi cette... D'ailleurs, des épreuves se répètent dans ma vie. Et là, du coup... Il y a un peu la psychothérapie qui vient entre deux, mais finalement, elle vous ramène à vous-même. Et à un moment, il y a, quel est le sens au-delà Une fois qu'on a fait le tour, notamment en consultation, j'ai, j'ai des, des psychologues où à un moment, il y a besoin de regarder, ok, okay qu'est-ce qu'il y a au-delà Donc Jung a déjà un peu ouvert ses portes. Hein, Carl Gustav Jung qui a ouvert ses portes d'une, d'une psychothérapie plus ouverte sur un, une forme d'inconscient collectif, avec des formes archétypales des formes, en tout cas, plus, plus imaginaires. Mais il n'y a pas de reliance directe avec une, un, un chemin de foi. Donc, il y a cette dissonance. Donc, il y a, en tout cas, cette forme de dissonance. Il y en a qui disent, ok, ben, je vais aller dans un chemin lié à la spiritualité, lié à une reliance, voilà, qui doit me faire me sentir mieux, et doit répondre à mes questions. Donc, ce que je vais appeler une, une spiritualité sans religion. Et là, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Je rappelle juste que la spiritualité est une approche qui va donc être complètement sans structure. Il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de guide, il n'y a, a pas de livre imposé. On peut avoir des visions comme ça, voir une vision de, de, de quelqu'un puis en fait aller dans une autre, puis il y a une autre vision puis on, on fait un petit peu son mélange pour voir ce qui nous correspond à nous. C'est une vision qui est profondément non dogmatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre dans la spiritualité, il n'y a rien qui est imposé. Et chaque individu va lui-même se poser ses propres règles, ses règles alimentaires, ses règles, ses règles de vie, et il va se mettre individuellement son propre cadre. Là, on est dans la spiritualité. Effectivement, c'est cette vision non dogmatique qui va mettre une opposition avec la religion. Effectivement, pour d'autres personnes, il y a la religion. Et la religion va répondre. Et aujourd'hui, pour certaines personnes, la religion va permettre de structurer et d'aller en accord avec ses valeurs, rencontrer, et là dont le but est d'aller rencontrer, la transcendance, c'est-à-dire dans la transcendance, c'est une communication avec plus grand que soi, donc quelque chose qui est plus, plus grand que nous. Là, je vais un peu déjà à l'opposition avec la spiritualité, où finalement, à la spiritualité, on est presque notre propre Dieu intérieur, notre propre diable intérieur, notre propre... Tout est intérieur à nous. Dans la religion, on va aller clairement aller plus grand que soi, se relier à une forme de transcendance, c'est-à-dire qu'il y a des guides, il y a des enseignements, il y a des dogmes, c'est-à-dire des lois à respecter, des, des, oui, des, des rituels à respecter, dans le cadre de cette religion, quelle qu'elle soit. Pour certains, ça va permettre d'effectivement de répondre à des questions, parce que il y a, quand vous allez dans une église, vous pouvez discuter avec un prêtre, un pasteur, une femme pasteur. Euh, vous pouvez échanger avec quelqu'un qui a fait un cheminement spirituel et sur lequel vous pouvez questionner et interroger sur les interrogations. que Vous pouvez aussi avoir d'un point de vue personnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites ici Qu'est-ce que toi, tu fais ici Pourquoi tu es là Quelle est ta mission Pourquoi tu traverses ça Quel est le sens Et là, tu vas ouvrir déjà un dialogue de quelqu'un qui va positionner tes réponses, non plus dans, sur ta petite personne, mais déjà sur un objectif plus divin il va sacraliser aussi l'être que tu es, sacraliser ta vie et lui donner un sens plus global, même si tu ne le comprends pas. Dire que le message global, c'est que quoi qu'il en soit, même si toi, tu ne comprends pas maintenant, au-dessus de ta tête, l'univers, le créateur, Dieu, tu mets comme tu veux la source, elle sait. Elle sait. Et tu vas expérimenter. Et le but, ce sera de vivre au quotidien, d'expérimenter au quotidien le fait d'être le plus en phase avec ce Dieu-là, c'est-à-dire globalement avoir le respect de, le respect de ton prochain, les fondements des religions, hein, le respect de ton prochain, d'avoir de l'amour le plus, plus, plus large possible, de prier, hein, de te reconnecter à cette forme de transcendance, donc à ce Dieu, de la manière. Donc je reste très large dans toutes les religions, je ne peux pas aller plus loin pour ne pas déjà sectoriser, mais vous pouvez, quoi qu'il en soit, il y, y a cette forme... De, de reliance qui se fait. Vous pensez au, à la religion musulmane, où il y a cette reliance cinq fois par jour. On se baisse, on se reconnecte à l'énergie tellurique, à la terre, et après on se relève dans la prière pour se reconnecter à plus grand que soi. Il y a donc des fondements de base, notamment la prière, notamment l'amour, notamment le, le travail des textes sacrés, notamment la participation à la communauté d'aller au culte, quel qu'il soit, à la mosquée, à la synagogue, au temple. En général, il y a une reliance à une communauté. Vous avez un niveau d'implication qui peut aller de simplement visiteur jusqu'à entrer dans le sacerdoce, donc entrer dans, le, dans les ordres, ou en tout cas dans, vous impliquer d'un point de vue euh, beaucoup plus... Enfin, donner votre vie, donc en rentrant dans les ordres, donner votre vie pour cette fois, et après à des niveaux plus ou moins... Impliquants qui peuvent aller euh, du prêtre qui n'a pas d'autre vie, qui ne peut pas se marier, à un pasteur qui peut euh, prendre une femme et qui peut prendre une famille. Ça peut être uniquement les hommes, il peut y avoir de la mixité. Dans toutes ces religions, il y en a quand même aujourd'hui, notamment certaines voix chrétiennes qui sont tolérantes vis-à-vis de l'homosexualité ou de toute la communauté LGBTQIA, et d'autres qui sont fermées. Donc là, vous, vous allez vous rencontrer, vous allez déjà, dans ce cadre, vous confronter face à vos valeurs. Est-ce que c'est ok pour moi d'être dans une religion où euh, en fait ben, la communauté euh, la communauté n'acceptera pas la communauté gay? Est-ce que c'est ok pour moi? Et c'est possible pas, c'est à dire vous pouvez tout à fait trouver la religion magnifique mais à un moment ça vient vous heurter dans vos valeurs à vous. Et il faut trouver, arriver à trouver le challenge, c'est d'arriver à trouver une religion qui soit en phase avec on n'a pas 100% des valeurs mais en tout cas une grande manière d'alignement vis-à-vis de qui vous êtes. C'est-à-dire que ça peut être OK pour vous euh, que les pasteurs, euh, que, le, que le, le, les prêtres euh, ne soient que des hommes, si c'est OK pour vous, comme au même titre que vous pouvez bifurquer en disant « Mais non, mais aujourd'hui, moi, je veux pu- pouvoir avoir qu'il y ait une place pour les femmes euh, dans les cultes et pas que des rôles secondaires, et euh, qu'elles puissent officier aussi. » Et du coup, il y a des voix plus protestantes, par exemple et il y a des voies médianes entre les deux qui seront plus anglicanes ou apostoliques. Il y a tous ces chemins-là dans les voies chrétiennes. Mes excuses, je ne connais pas assez bien les voies hébraïques et les voies musulmanes, mais il doit y avoir aussi des nuances et des branches et des ramifications différentes dans lesquelles vous pouvez essayer de trouver votre cheminement quand c'est votre chemin pour vous. Et les religions peuvent répondre à des personnes qui ont besoin de structures, de cadres pour cheminer et faire cette reliance à la transcendance, cette reliance à Dieu et pour un peu codifier votre quotidien, pour être le plus près de cette énergie d'amour. Mais pour certains, ça ne va pas aller. Pour certains, les religions ne répondront pas. Il y aura les personnes qui n'auront pas trouvé leur réponse dans la spiritualité, parce que justement, il y a trop de perméabilité, pas forcément de structure, parce que, parce que pas forcément de communauté, pas toujours, hein, ça dépend. Mais en tout cas, rarement sur le long terme, et ce que va proposer la religion, c'est des accompagnements, sur, on parle d'années, hein, des cheminements sur des années, vous faites un, un enseignement biblique, par exemple, vous faites un cheminement, Enfin, c'est quelque chose qui prenne du temps et qui vont s'ancrer dans votre quotidien et qui vont, en, 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 parce qu'elles sont dans le temps, vont transformer aussi votre foi, vont renforcer votre foi et vont ainsi transformer l'être que vous êtes, pour justement entrer dans l'objectif de cet alignement avec cette part divine. Donc, vous pouvez tout à fait ne pas vous reconnaître dans ces deux cheminements, et du coup, il faudra un cheminement alternatif, une voie, une voitière, un chemin tiers. Ce que je vais appeler la voie mystique. Mystique, pourquoi La mystique, c'est le fait de se relier à la transcendance à plus grand que soi. Donc, une personne qui a, veut, qui a cette voitière a une volonté de se relier à plus grand, à au-dessus, à quelque chose qu'elle va nommer. Elle peut le nommer l'univers, elle peut le nommer de toutes les manières que vous voulez, mais je vais, moi je vais le qualifier de plus grand que soi, ce qu'on va pouvoir appeler Dieu. Et pour ce faire, elle va ressentir quand même le besoin d'un certain cadre. Un cadre qui doit quand même être flexible. Et là, la mystique, les voies mystiques vont être flexibles. Il y aura plusieurs choses. Ça va être la voie, par exemple, plus chamanique, où il y aura une sorte de cadre et il y a des initiations. Une fois que vous êtes impliqué dans un chemin chamanique, avec un chaman qui, vous a, qui va vous prendre comme néophyte, comme, comme apprenant, il va vous accompagner pendant plusieurs années pour que vous puissiez, après être autonome vis-à-vis de vos, votre spiritualité, il va vous apprendre à communiquer avec cette transcendance. Donc il y a la voie un peu chamanique. La voie un petit peu plus poussée aussi, ce sera la voie mystique qui est encore un niveau encore un peu plus poussé que le chamanisme dans le sens où le chamanisme est très en lien avec la nature et il peut y avoir aussi cette voie mystique qui va passer par et en même temps les livres et en même temps de comprendre. Parce qu'il faut ne faut pas oublier que nous sommes... Des personnes occidentales, nous avons besoin de comprendre ce que nous faisons. On ne peut pas renier cette partie-là. Euh, l'enseignement chamanique, souvent, il n'explique rien. Et quand on n'a pas les codes bases... Quand on me dit souvent, on me dit « oui, mais on ne m'explique rien, on doit tout passer, on doit tout comprendre comme ça ». Oui, mais quand c'est une éducation comme ça, quand vous, depuis déjà tout enfant vous bercer dans cette culture-là. Donc à un moment il y a des expériences à faire mais il y a beaucoup de choses qui vous ont été quand même enseignées indirectement sans que vous soyez rendu compte. Alors que nous, quand on arrive dans des chemins mystiques qui sont pas forcément de notre religion euh, ce que j'appelle les religions généalogiques, c'est-à-dire dans l'autre arbre généalogique, euh, si demain vous êtes chrétien et vous voulez devenir bouddhiste, il y aura un temps d'apprentissage. Vous n'avez pas grandi dans cette culture, il y a un temps de compréhension de ce qui se passe, de compréhension des codes. Et les voies mystiques peuvent accompagner dans ce cheminement-là. Donc, elles vous prennent de zéro et elles vous accompagnent pour vous donner les bases. Et c'est un cheminement qui va être long. Et c'est des cheminements qui ont un cadre, mais qui ne sont pas dogmatiques, qui sont pas figés dans le temps. Il y a une adaptation, en fait, à à ce que vous vivez maintenant et à l'époque où dans laquelle on vit. Et il y a cette flexibilité par rapport à ce que vous vivez. Alors, d'où vient cette flexibilité dont on parle dans, le, dans la partie plus mystique pour moi, je vais l'associer au fait que ce sont des chemins où il y a eu beaucoup de transmissions orales. Et la transmission orale ne veut pas dire qu'on ne sait pas écrire. C'est une transmission orale qui est juste un canal dans lequel on va transmettre sans figer dans l'écriture. Il n'y a pas de « bon ou pas, ou pas bon »,« c'est bien dans les livres ou c'est pas », c'est juste que cette transmission orale permet de garder une flexibilité, une adaptation du discours en fonction de l'époque. Vous savez, par exemple, que la Bible, on est obligé de la retraduire. On la retraduit aussi dans les mots d'aujourd'hui pour pouvoir la comprendre. Parce que si on vous transmettait le message de Jésus, ne serait-ce qu'en arabe, c'est impossible. Et puis même dans de, du, du deuxième ou du troisième siècle, on ne s'en sortirait pas. On adapte le discours. Alors, comme on adapte le discours biblique, mais ce qui reste un petit peu, par exemple, plus figé dans de l'écrit, la transmission orale permet d'adapter complètement et toujours en temps réel les discours avec les personnes qui vont venir nous voir. Je vous, donne l'exemple, je vous donne souvent l'exemple, par exemple, du chemin rosicrucien, qui est un chemin que je connais, pour lequel moi j'ai, j'ai un profond respect. Il y a eu pendant la plupart des temps, depuis l'origine de, de, des rosicruciens, donc depuis l'époque d'Akhenaton, des transmissions orales. Pour s'adapter de nos jours, il y a une transmission en partie écrite, mais qui est réévaluée régulièrement. Ça va être la même chose dans le chamanisme, il n'y a pas d'écrit, on ne vous donne pas un cahier du chamanisme, on vous donne pas, on vous donne très peu d'écrits. Et la plupart du temps, même, on vous transmet à l'oral, vous prenez éventuellement des notes, mais en général, il n'y a pas de cahier. On va vous raconter des histoires, ou dans lesquelles vous allez, des contes, hein, dans lesquels il va falloir sortir des informations. On va vous dire des paraboles, on va vous questionner, on va transmettre des enseignements à l'oral. Et voilà, un petit peu, on s'adapte, on commence à poser à l'écrit, mais c'est... Parce que depuis des millénaires, il y a cette transmission et cette flexibilité orale que les chemins plus mystiques vont être, se sont adaptés à leur époque. C'est mon interprétation. Vous en faites en fait, lire, vous prenez ou pas, ou c'est ouvert au dialogue. Mais je crois que ça s'est passé comme ça. On est moins figé dans cette transmission orale. Même la plupart du temps, moi, je vais faire des vidéos et transmettre à l'oral des audios. Et les audios, je les réécoute et des fois, je les change d'une année sur l'autre dire « Ok, est-ce qu'on est bien Est-ce que je suis juste Est-ce qu'aujourd'hui, le discours, il est bon ?» Et cette, cette, cette garder tout le défi, c'est d'arriver à garder la tradition tout en l'adaptant à nos mots, aux mots de nos jours. Et c'est ça que font la plupart des chemins mystiques. Et souvent, dans les chemins plus mystiques, on va vous dire « Faites l'expérience d'eux ». Et c'est des, des, des chemins, que ce soit le chamanisme ou la mystique, on va vous donner des expériences à faire pour que vous le viviez un peu C'est ce que je vais appeler des, des cheminements vissé, au niveau des viscères la spiritualité plus viscérale. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un me disait « Mais comment tu sais que tu es juste sur ton chemin Comment tu sais que tu n'es pas dans un faux chemin ?»« je me dis, Mais parce que j'ai vu, parce qu'à un moment, j'ai fait l'expérience. Parce qu'à un moment, aux confins de mes cellules, j'ai pu vivre des expériences mystiques qui font qu'on ne peut plus me dire qu'après la mort, il ne se passe plus rien, que... Qu'il y a pas, il n'y a pas autre chose de plus grand que nous. C'est pas possible pour moi. Je, il y aura, j'ai vécu des expériences qui font qu'il n'y a plus de retour en arrière. Et c'est les voies plus mystiques vont chercher cette expérience profonde autour de vous. Donc pour faire cette expérience, il faut un certain cadre pour que vous soyez bien guidé, préparé, que l'expérience soit le mieux vécue en toute sécurité. Pour aller dans des parties de conscience, dans des parties d'expérimentation, il faut un cadre pour que vous puissiez en toute sécurité vers votre expérimentation et aller vous rencontrez cette transcendance au niveau viscéral, c'est-à-dire le savoir dans votre corps, le savoir, l'avoir vécu. Je vous donne l'expérience, dans une religion, on va faire un baptême. Vous voyez la cérémonie du baptême, on a tous assisté à un baptême. Dans la religion chrétienne, vous savez qu'il y a un petit peu d'eau sur la tête, sur l'enfant. Ça prend quelques minutes, c'est un petit peu plus, chez les évangélistes, c'est un peu plus marqué. Au moins, il y a cette expérience d'aller complètement s'immerger dans l'eau. Mais dans une voie mystique, quand vous avez eu un chemin et qu'il y a un passage initiatique, parce que dans les mystiques, c'est souvent des, chemins, des parcours initiatiques. Donc, vous avez des paliers et vous allez devoir faire vos preuves pour passer un palier. Et là, vous êtes préparé à l'avance. À un moment, vous allez faire une expérience qui va durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et vous êtes dans un état déjà où vous êtes préparé à vivre quelque chose de plus grand. Et des gens autour de vous, parce que vous vous impliquez dans une communauté, vont préparer l'espace énergétique pour que vous puissiez évoluer sur quelque chose de plus, avec quelque chose de plus grand que vous. C'est difficile de poser des mots sur quelque chose qui est, qui est non palpable, non tangible. Je pourrais vous expliquer pendant des heures ce que moi, j'ai vécu, mais j'arriverai jamais à vous poser les mots de moi, l'expérience mystique que j'ai vécue et l'expérience à un moment de, de ce qu'on va appeler la grâce, de pouvoir toucher à un moment la grâce. Ça dure des fois quelques secondes, mais une fois que vous l'avez touchée, l'empreinte, elle est dans votre corps et à tout moment, vous pouvez aller vous y, re, vous y reconnecter. Et c'est ça que les voies mystiques vont faire, c'est-à-dire qu'ils vont en partie un petit peu vous accompagner sur un, un accompagnement, quand même une éducation. Hein. Ils vont vous donner des... Il y a un enseignement qui va se faire avec des moments d'expérience et des paliers. Et l'avantage de ces chemins-là, c'est qu'ils vont s'adapter à vous pour pouvoir vous faire cheminer et vous faire vivre les expériences. C'est la voie de la spiritualité viscérale pour moi. Je ne sais pas comment mieux le définir. Ce sont donc les voies mystiques, ce sont des voies qui durent sur plusieurs années, dans lesquelles, à l'opposition de la spiritualité, vous êtes impliqué dans un groupe avec notamment une ou des personnes qui ont cheminé avant vous et qui vont vous accompagner pour cheminer un peu plus haut, un petit peu plus loin. Il y a donc des modèles d'initiation, donc des phases. Clé dans votre cheminement où vous passez des étapes et vous le savez, il y a des prises de conscience avec des enseignements qui commencent sous petit puis qui vont, s'en, vont s'enseigner comme ça en spirale, où on reprend les bases et on va chaque fois un petit peu plus loin avec, la, avec les personnes qu'on va accompagner. C'est une autre voie, c'est une autre voie, c'est un autre cheminement. Oui, il y a un cadre et à un moment, il y a des choses où il y a des rituels, où les gestes sont codifiés, mais dans les chemins mystiques, on va toujours discuter avec vous. Il n'y a pas de dogme comme on pourrait l'avoir peut-être dans certains courants chrétiens, par exemple. On disait Jésus est, le, Jésus est la, le, le, le seul chemin pour avoir la rédemption de l'âme. C'est le sauveur de notre âme. C'est une croyance, c'est OK. Mais en fait, euh, par exemple, dans le mystique, où il y en a plusieurs chemins. On dit, Si pour toi, en fait, on pourrait t'accueillir en disant si tu me dis, voilà, moi, je veux une reliance profonde à Jésus, on va travailler ton lien à Jésus. C'est-à-dire qu'on ne va pas le rejeter. Mais par contre, moi, je ne peux pas partir du principe que c'est la même chose pour tout le monde. Jésus va être super pour plein de personnes, mais pour certains, ce n'est pas forcément cette énergie-là qu'il faut activer. Et c'est non dogmatique de dire, si pour toi Jésus parle, c'est OK. Par contre, tu, n- non, tu ne peux pas l'imposer à ton voisin. Et par contre, je vais écouter ton voisin et qui va me donner tout autre, un autre système de référence. Et on va accompagner comme ça cette reliance et comment lui perçoit cette reliance à cette transcendance. Et du coup, on va s'adapter et du coup, on va être flexible Et du coup, on va, on va regarder, on va devoir jongler, quand on fait de l'accompagnement mystique, on va devoir jongler entre le cadre et l'individu, l'individu comme il est aujourd'hui. Par exemple, il aurait été inconcevable, il y a plusieurs années encore, de, de, de transmettre par... Euh, enfin, on, on transmettait... Il y avait beaucoup de choses secrètes. On est dans une ère où, actuellement, on est dans l'ère de l'open source, de la diffusion de, de, d'informations, Trop, trop, trop dans le secret, ce n'est plus dans l'ère du temps, au même titre qu'avant, tout était très codifié. Aujourd'hui, je peux me permettre, avec les outils que j'ai, de transmettre en ligne des enseignements qui aurait été impensables il y a encore 30 ans, de transmettre en ligne. Le temps évolue et l'important, c'est d'avoir la reliance. Et en fait, si aujourd'hui, dans cette énergie-là, dans notre ère, il y a des possibilités de transmettre le message et, et, et finalement, Dieu nous met les, les outils hein, pour transmettre, on les utilise avec éthique, avec conscience, on réfléchit à comment on le fait, mais on évolue avec notre époque. Ça n'aurait aucun sens que je vous envoie une lettre tous les mois pour vous dire comment réfléchir une lettre manuscrite. Il enfin, n'y aurait aucun sens. Je vous envoie un email. Par exemple, je peux faire des vidéos pour mieux transmettre. J'utilise la formule du podcast. Évoluer avec son temps, ça ne veut pas dire qu'on perd le côté traditionnel, ça veut dire qu'on le fait évoluer dans le cadre pour toujours dire comment on arrive à accompagner notre prochain de manière juste et éthique, et en le respectant, en se respectant et en le respectant. Donc voilà un petit peu les différents cheminements. Donc, existe-t-il des chemins spirituels au-delà des religions Oui, il y a des chemins spirituels avec très peu de cadres. Il y a le chemin des religions qui va répondre à certaines personnes, et il y a des voies mystiques qui vont pouvoir répondre. Donc si vous avez des questions particulières sur les voies mystiques, je vous invite à Venir me questionner en venant sur mon site yaloricha.com. Vous avez un espace pour me contacter, vous avez un espace pour prendre une séance si vous avez besoin d'échanger. Vous savez que je fonctionne avec la formule de don. Si vous avez envie d'entamer un chemin mystique, n'hésitez pas à prendre une première séance pour découvrir, pour qu'on échange sur vos besoins actuels et pour soutenir le travail que je fais en faisant ce podcast et notamment toutes les choses à côté. N'hésitez pas à mettre des petits likes, partager autour de vous. Je vous souhaite plein de belles choses et de très belles expérimentations